0: Señores, ¿cómo están? Estamos transmitiendo esta Degeneración X con un especial, el primer especial que estamos grabando, de hecho, referente al sismo de 1985, donde ya se cumplen 34 años y dos años del 2017 del sismo, que curiosamente fue el mismo día. Presento en la mesa, como cada vez que me acompañan desafortunadamente, a
1: Don Rule. Ahora sí, la cosa es seria. Buenas noches, buenos días, bienvenidos.
0: Qué serio, no, bueno, es que el tema es un poco fuerte. Tanta seriedad, cara. Sí, es muy fuerte, es muy sí, fuerte. Me,
2: me da para abajo, pero yo no puedo fallarle a mis
0: heces. Claro que sí. Señores, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya se las saben, al rato se las comentamos. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, que a pesar de ser especial, nos siguen apoyando, arroba producciones diseño chido. Gracias a todos ellos. Y bueno, como bien lo comentamos desde el programa pasado... Este es un especial en el que nos interesa saber cómo vivieron ustedes o de qué recordaban, cómo vivieron, qué sufrieron, qué les pasó en 1985 y en el temblor de hace dos años, donde vamos a estar comentando todo lo que ustedes nos pusieron. Una de nuestras eh, escuchas llamada Jan Mahu literal, puso triste, se acabó, o sea, lo único que recuerdo de eso es que estuvo muy triste
2: pues mira eh, gran parte de las de los comentarios sobre todo del, del sismo de 1985 son como comentarios más bien que, que les comentaron sus sus parientes porque como somos de la misma generación más menos uh-huh. eh, esta, eran muy pequeños no pero eh, de alguna u otra forma han crecido con, con, con esta con estos recuerdos de los familiares y a lo largo de los años han han como adquirido la sabiduría de, de, de las personas que sí vivieron el, 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 en pleno terremoto de 1985.
0: No, y aparte, ¿sabes qué? Que mucha gente eh, de las nuevas generaciones lo tomaban o escuchaban los relatos como, ah, algo que sucedió, pero cuando lo vivieron, anda, sí, sí fue así de, anda, anda la, la olla. No, no sé sea, si sí se nos vino muy, muy fuerte. Vamos a empezar con los comentarios. El primero en Twitter del señor El Amargado. Dice, en 1985 no me tocó porque estaba todavía en los huevos de mi padre. En el 2017 estaba tragando tacos de carnitas y justo segundos antes del sismo dije, ojalá temblara mamalón para que tomen en serio los pinches simulacros. Y madres que tiembla. ¿no? Toma la barbona. Toma la barbona.
2: <risa> ¿No? ya, de, de ahí el dicho, eh ten cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer
0: realidad. Se te puede cumplir, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Mira, de este lado tenemos un comentario de Annie Mendoza Dice, tengo recuerdos muy tristes del temblor del 85, vivía cerca del centro y al salir a la calle veía varios edificios derrumbados y un familiar falleció, no se encontró su cuerpo, en el restaurante conocido como la super leche, ahora, ahora es el metro San Juan de Letrán, sin duda me dejó un gran trauma, ahora siento un temblor y entro en pánico.
0: Oye, es que el hecho ya de, de vivir en carne propia, el perder un familiar en una situación de esas está súper, súper complicado, ¿no?
2: Sí, eh, vaya, tampoco somos ajenos, eh, en mi caso tampoco soy ajeno a una pérdida en, en ese evento catastrófico Y sí, digo, todo lo que conlleva la pérdida de un, de un, de un en este caso era un tío Y toda la pérdida que, que tuvimos que superar al lado de mi primo Y, y cambió la vida, cambió la vida completamente, de, de, de incluso de su familia y sí, es muy, muy, muy triste. <risa> o sea,
1: ¿tú perdiste
2: un familiar en
1: el temblor del 85?
2: En el temblor del 85, sí, justamente. El, el, el papá de mi primo, que bueno, ahora recurro él con, con mucha frecuencia, eh, pero sí, su papá se, se no, no no es que no haya podido salir, sino que él pensó que era un, un temblor como otros uh-huh. y él trabajaba en, en una cocina, en una en un sótano. Entonces, cuando empieza a temblar aquí, se empieza a mover todo de, de manera muy, muy, muy fea, porque se empezaban a azotar los, los trastes y demás, todo mundo por instinto salió y mi tío desafortunadamente pensó que no, que no iba a pasar nada. Entonces, decidió no salir, decidió quedarse. Y siendo una cafetería, un, no, un restaurante, uh-huh. eh, y era en, la, era en la planta baja, y un edificio encima eran cinco pisos de, de departamentos. Esto se derrumba y pues es imposible llegar al, al cuerpo de mi tío. Y, y quedó prácticamente bajo los escombros. No manches. Ya no pudieron sacar. O sea, vaya, ni siquiera hizo como el intento. sándwich
0: en una cocina. En
2: una
1: cocina, exactamente <risa> así. Mm. Justo así.
0: Qué okay. barbaridad. Por ahí otro comentario, mi querido. No, yo
1: eh, digo antes de, antes de leer ahorita que el comentario que, que leyeron antes de, del Super este, cuántas cosas no de bueno yo sí me acuerdo yo soy este eh, mayor ustedes sí tengo como más conciencia no, de eh, se nota lo sabemos Eso y sí se me nota. acuerdo que de muchos <risas> de muchos lugares que, que sí solía ver yo yo vivía en la, en la colonia de doctores y oh. sí me tocó gran parte de los edificios que se cayeron super, el superhecho yo lo conocí Sí, de, toda, toda la zona San centro Juan de la Ciudad de, de México Retran, para
0: los que nos escuchan en otros países fue catalogada en su momento como Televisa el, se, desastre, cayó, ¿no? se cayó
1: Televisa ahí en pues, pues éramos Abelán, vecinos hermano, sí.
0: éramos vecinos yo ahorita les contaré y pero. también
1: sabes de qué me acuerdo mucho que fue tan catastrófico ese asunto que el que era el que era el que ahora es el, el Parque Delta, una plaza aquí en la Ciudad de México. Antes era el, el parque, parque del Seguro Social, Social donde de Béisbol. Los Diablos Rojos. Ah, ese que por
0: cierto, qué buenos tacos de se comen ahí. Ese,
1: ese parque se convirtió en un anfiteatro. Estaba lleno ah, de cadáveres, es... lleno de cadáveres. Ahí iban a meter a todos los cadáveres de la gente que, que falleció. Justo son cuenta? las historias
2: que también cuenta mi papá. Sí, acerca de Él, él sí, estuvo eso, sí. ayudando a, a sacar gente de los escombros un, un tiempo. Sí. Él trataba de llegar a la casa incluso... Eh, igual yo también vivía en la colonia Doctores ah, ¿sí? Y él trabajaba en aquel entonces Si no mal recuerdo Cerca de lo que se oye Barranca del Muerto Y él quería llegar a la casa Y, y, y en el camino Pues veía todos los edificios Toda la gente, incluso olor a gas y sí. llegó, llegó un momento en el que él venía en carro Y lo hicieron apagar el carro Porque cualquier chispazo Todo eso iba, iba a explotar no,
0: y pero, pero, ¿Sabes qué? También bueno, ahorita llegando a la anécdota que les cuente yo, pero recuerdo mucho, que a pesar, el mexicano lamentablemente a veces nos ponemos mucho el pie en muchas cosas, pero en situaciones de desastre… Fue ese día no. No, ese día sí, no. Y no. lo que vivimos ahora también eh, hace dos años, o sea, realmente la comunidad del pueblo se une, no, la sociedad se une, a pesar de que ahora, con, con todo el apoyo que hubo de redes sociales y esto de los apoyos que se necesitaban en uno o en otro lugar… Eh, el, el, el mexicano siempre está poniendo la mano, poniendo el hombro para cargar y quitar piedra, ¿no?
2: Inclu- incluso eh, en, esta, en esta situación de, del 2017, aunque vaya nuestra generación, de una u otra forma ya tenía como el conocimiento de lo que se debía hacer gracias a nuestros papás o nuestros tíos o las personas adultas que nos cuidaban, eh, se destacó la participación de la, de la, de la gente joven. Y bueno, muchos comentarios de, sobre los millennials, sobre los que viven aquí en, en la Condesa, que son chicos con Dechi y demás. Y bueno, la neta se pusieron las pilas.
0: Digo, nunca faltó el oportunista. ¿no? Digo, el, en el, todos el, lados hay. Me sabe. tomo la selfie, yo estoy ayudando y pues ni una botella de agua cargaba, ¿no?
1: A ver, voy a leer otra otro mensaje aquí de, de Facebook. Es, este es de Chepi Sosa y dice... El sismo del 85 me trae recuerdos muy dolorosos, pues mi hijo de apenas 5 años solo lloraba de lo asustado que estaba, pero por lo que vio la casa de la persona que me hacía favor de recogérmelo. Pues todos los, los hijos de esta señora, entre paréntesis viene el nombre de la señora Celia, estaban muy asustados y llorando. Pues un par de compañeros de la escuela secundaria, la cual se cayó y que estaba en Avenida Chapultepec, no los encontraban. Ni se diga del kinder de mi hijo que estaba en la calle de Abraham González. Todo era un caos. No había cuadra que no tuviera un edificio dañado o caído. Pues es, pues es, es entonces vivíamos en la Colonia Juárez, recuerdos muy dolorosos.
0: Fíjate, también entonces era, era vecina nuestra. Uh-huh. Porque yo también vivía ahí en la Colonia Juárez de Chiquillo.
2: Pues es que prácticamente la, la, el, la, las viviendas estaban en ese entonces concentradas hacia el centro de la ciudad. Había, ya, ya existían diferentes colonias, diferentes delegaciones, pero pues, la vida era en el centro.
0: Sí, exactamente. Por acá, Adri Álvarez, en el 85 tenía ocho años y recuerdo a mi papá abrazándonos y a mi hermano y a mí en el departamento que vivíamos, por el ruido que hacía la tierra, pensando que se estaba cayendo todo. Veía cómo el transcurso de los días, como vecinos de todo el edificio, nos quedábamos a dormir afuera en el camellón, literal, por el miedo a entrar a los departamentos. No imaginaba la magnitud de lo que por la edad estaba pasando. El de hace dos años me dio pánico. Volver a escuchar esos sonidos de chocar, el chocar de los edificios, ver cómo se caían muebles y el plafón del techo de mi oficina. Escuchar a la gente gritando, otros llorando. Creí que el edificio se estaba cayendo y yo no saldría de ahí. El no poder comunicarte con tus seres queridos, toda una noche sin luz, escuchando sirenas y los helicópteros sobrevolando, es algo que no quiero volver a vivir. Luego, ver el otro día las zonas de derrumbes, la gente desbordándose en la calle para ayudar, es algo que me ha marcado mucho. Tanto que solo escuchar la alerta me pone chinita la piel y los ojos se me inundan de lágrimas. Digo, creo que también el, el hecho ahora de, de, la, de la alarma sísmica que existe aquí en, en, en México, ya genera... mucha gente está en contra, ¿no? Que le cambien el ruido. Pero el ruido que te pongan, te va a poner la alerta. O sea, porque sabes que es para eso, ¿no? Para un, un sismo.
2: Mira, al menos en lo personal, yo creo que ese tipo de alarmas, de alertas, y sobre todo específicas, no, este, este, este sonido no lo puedes utilizar en ningún otro lado, solamente está diseñado y hecho para los sismos. Y e inmediatamente en cuanto suena, te pones en alerta. Creo, mm. yo, yo creo firmemente que esta que técnica, yo, yo la catalogo como, como al cien.
0: Digo, hay
2: gente muy muy sensible que sí, evidentemente, le asusta, le aterra, la paraliza, pero la mayoría los alerta.
0: Yo creo que los que le paraliza y realmente aterra son generaciones pasadas que obviamente no tenían ese previo de la alerta, ¿no? De, oye, ¿sabes qué va a temblar? Ponte abusado, salte o cúbrete, ponte en una zona segura. Pero ahora, por ejemplo, los millennials o las nuevas generaciones, pues ya crecieron con esa instrucción de información desde la primaria, ¿no? donde, chavos, esto es una alarma sísmica y tenemos que actuar de este o de otro siguiente modo. ¿no?
2: Hasta ahorita eran 30 segundos, no sé si se mantenga y no, aparte eran, de... eran
0: creo que 60, te daban 60 segundos. Depende del epicentro de dónde viniera, eran 60 segundos lo que te daba. Por ejemplo, el de hace dos años que sonó la alarma sísmica ya temblando fue porque el epicentro venía de la zona sur de Puebla. Bueno, más bien venía de Puebla, la zona sur de la Ciudad de México, y pues obviamente toda la zona sur fue la que más sufrió, ¿no? Pero bueno, entonces llegaremos a la, a la del... 2017.
2: 2017 Sí, mira, de este lado eh, Tenemos un, una anécdota De Pau Pau Vélez Ella nos cuenta En el del 85 Apenas tenía seis años En ese entonces vivía cerca de Tlatelolco La verdad, mi recuerdo Es muy poco Pero, los que so, pero lo que son los edificios Que se cayeron en Tlatelolco eh, Se cayeron En el de Nuevo León Creo que ahí vivía el familiar de Plácido Domingo. Y en la réplica que fue en la noche a mi papá le tocó en el metro. Y desde ese entonces fue muy traumante. Para el de los para el de hace dos años, ya sea, se refiere al temblor del
0: 2017. Que, perdón, paréntesis, me está diciendo el productor que vino de Morelos, no de Puebla. Vino de Morelos el chismo.
2: Oh, oh, oh sí, está aquí al lado. Sí, está, está aquí al edito.
0: Digo, si alguien me puede corroborar bien la información, por favor nos dejen el comentario. Ahorita el productor lo está checando para no errarles.
2: Dice Paupo Vélez, el de hace dos años fue horrible ya que me tocó en el cine. Se apagaron todas las luces, no se veía nada. Aparte de que nunca llegó algún personal del cine para auxiliarnos. Me imagino...
0: Es que agarró a todo el mundo de sorpresa. A
1: todos. Sí, porque este tenía la... la, 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 ¿Cómo decirlo? El toque... Irónico de ser el mismo día que estabas conmemorando eh, o recordando, este más bien eh, dicho, recordando lo que había pasado en sí. el 85. Entonces, eh, incluso se había hecho un simulacro antes y la mayoría de las personas no lo tomaron en serio. Y mocos, güey, que llega el, el otro como a la una de la tarde. Una sí, cosa dos
0: así. horas después. Yo, yo recuerdo, eh, yo me, eh, estaba despertándome eh, de hace dos años, <coughs> desperté, estaba yo en el sanitario y suena la alarma, entonces sí fue así de ¡ah, córrele! Cuando bajo, lo primero que veo es el Twitter y era el simulacro. Dije, ah, bueno, fue el simulacro, se me olvidó que, había, que, que iba a venir el simulacro. Después me puse a trabajar en la computadora, estaba haciendo algunas cosas y sentí un jalón. Eh, ¿Qué pasó? Veo la lámpara de la cocina... Y se estaba moviendo, dije, no, vámonos para afuera, ¿no? Y gracias, sí, eh, al productor Nachito, no te saludamos esta este día, perdónanos, discúlpanos, pero eh, nos está dando la información correcta, el epicentro del 2017 fue en Asochiapan, Morelos. Y bueno, de
1: ahí ya se vino para acá, ¿no? Todo eso.
0: Gracias, gracias al señor productor. Por ahí tenemos otro otro, otro mensaje otros de mensajes.
1: Luis Alba, dice, ¿qué onda de GX? Aún no nací en el 85, soy del 89, pero he visto videos y es uno de los momentos más difíciles que ha pasado en nuestro país. Y el de hace dos años fue una locura, trabajaba en Dante 35 allá por Polanco, en el piso 8. Ay, ¡La madre! Si mal no recuerdo, y después del simulacro de ese año, ya estaba trabajando. Y cuando empieza a temblar, que por cierto, no solo la, la alarma, por lo mismo que nos explicabas tú. Yo creo
0: que fue, casi, fue también casi, por la cercanía, ¿no?
1: Casi, casi casi me aventé todo el sismo bajando una escalera de emergencia, cuidando a compañeras y señoras de otros pisos que bajaban con nosotros, en donde estaba llorando, bueno, la gente estaba llorando y gritando, muy asustadas, además de ver edificios aledaños, de, perdón, además de ver edificios <coughs> aledaños desmoronándose por el agitado temblor. Sin duda ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida. Afortunadamente todos mis seres queridos, a todos mis seres queridos no les pasó nada.
0: Fíjate que aquí en México algo que, viendo la evolución tecnológica, el temblor de hace dos años fue el que más registro tuvo visualmente, ¿no? Por toda la gente que se puso a grabar. Digo, obviamente los registros que tenemos del 85 ya son posteriores a lo del temblor. Pero lo que pasó hace dos años, al menos aquí en México, es el, el que más eh, recolección de memoria audiovisual tiene, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Incluso yo recuerdo, mira, voy a, yo voy en orden. Voy a contar una anécdota del temblor del 85 que prácticamente yo pasé desapercibido por el temblor. Bueno, no, yo no tengo recuerdos de de, de ese temblor porque yo tenía cinco años, pero lo que sí recuerdo es que nosotros vivíamos en un primer piso, pero las escaleras eran eran directas, vaya, no había descanso, no había vueltas, era una escalera larguísima, eh, recta, Entonces eh, justo cuando está temblando, eh, mi mamá pues, agarra a mi hermana que es, más, que es mayor que yo y me agarra a mí que yo tengo cinco años y nos empieza a ayudar a bajar, pero no podíamos bajar porque el mismo movimiento de la tierra nos, eh, nos movía hacia los lados y chocábamos uno con Todo un Todo el sentido con de muro. equilibrio. Bye. Sí, perlas. ¿no? Entonces nos estaba ayudando mi mamá agarrándonos del barandal empujándonos contra él para que no fuéramos a pegar del otro lado en la pared y le ayudó ah. una señora, una señora viejita de mayor edad que vivía en la planta baja. Uh-huh. Entonces ella como que nos recibía justo cuando ya lográbamos bajar y fíjate, la, lo, lo, que es la, lo que era mi inocencia. Uh-huh. Llegando al, al, por fin bajando la escalera, eh, la señora viejita le... ¡Ay, qué
0: fuerte estuvo la leche, madre! <ríe> así.
2: Le, le, dice, le dice a mi mamá, Dales un pan para el susto. típico. ¿No? Digo, todos los que todos los mexicanos sabemos de, de a, qué, a qué se refería con el dales un pan para el susto, ¿no? Sí,
0: el pan blanco. Dale qué, un pan blanco para el
2: susto. ¿Y qué crees que lo que yo no dije? No vaya
0: a ser que le vaya a dar la diabetes.
2: Yo, yo, yo en cuanto escuché el dales un pan para el susto, yo pedí una concha.
0: <risa> si me van a dar algo para el susto
2: Que soy una concha Que sea
0: dulce para el trago amargo
1: Estaba asustado no imagínate, De cinco años,
2: inocente yo, me doy, me doy, Hoy me doy risa Pero sí, así así fue mi experiencia Yo en realidad no, no, no tengo Recuerdos del 85 más que los que me cuentan Mi papá, que cuando venía Que apagó el carro, el gas y, y todo esto
0: ¿Tú, ¿Tu experiencia de un del 85?
1: Híjole, yo como ya les había comentado, yo vivía ahí en la colonia de doctores. Sí me acuerdo que, que pues, yo me estaba listando para ir a la primaria.
0: Cosita. Y este.
1: Y peinando, sí, peinando eh, tus lindos eh, caireles. El, empezó el, el, el temblor y a mí a mí lo que me, me espantó mucho es que mi papá, que era un hombre que hacía mucho ejercicio, estaba muy fuerte, mi papá. Este, pues, la verdad es que pocas veces lo veías asustado. Y yo uh-huh. me acuerdo que sí estaba bien asustado. Entonces nos agarraron él, este. Y, ma- y mamá, mi hermano y a mí nos pusieron en el, en el marco de una puerta. Ya, ya cuando ves que
0: una persona que es de temple, sí. con, con una energía fuerte, y que ves que de repente se empieza a derrumbar por el miedo, sí. dices, algo está mal. Es que,
1: es que eso tiene también los, los temblores, no, no derrumba nada más este las cuestiones no, eh, pues, digo, físicas, sino también espiritualmente, El, el estrés
0: postraumático que causa te, una situación así, ¿no? Está cañón. Sí,
1: yo, yo me acuerdo que mi papá estaba, incluso hasta rezando, mi mamá también rezaba, y le decía a mi papá, mamá, que, que se iba a caer el edificio. Me acuerdo que el edificio donde nosotros vivimos quedó dañado y este, inclinado, recargado en el edificio de al lado. O sea, por poquito, sí, sí se cae, pero bueno. ¿No se cayó? Eh, no. Estando, o sea, solo se la dio se la dio yo, y, y bueno a mí por la zona donde vivía este pues a mí me tocó muy cerca Televisa Chapultepec Ok. que se cayó este sí, se cayó una guardería a la vuelta de donde yo vivía ya okay. ya con niños ya.
0: Yo, yo vivía ahí en la colonia Juárez eh, recuerdo que yo estaba dormido y de repente bueno como bien dices tú chano cosa o en la en la inocencia de un niño empiezo Empiezo a ver que mi mamá me empieza a cargar y me dice, todo va a estar bien, todo va bien? y yo, pues está ahí bien, o sea que yo no tengo ningún problema. Y recuerdo ver un espejo, que era de piso a techo, <ríe> sin albur, <ríe> que se estaba moviendo. Sí, en no, blanco. Pues, este, <ríe> sí. Sí, sí, sí. Por, <ríe> lo, sí, regular sí, por lo regular son de Por lo regular son de marco blanco. Entonces se estaba moviendo muy fuerte, ¿no? Entonces lo único que me hizo mi madre fue abrazarme y hasta ahí. termina el temblor, salimos, y yo recuerdo ver... El, el cielo todo gris, ¿no? Yeah. Con la inocencia de no sabes qué pasa, salimos de la calle y atrás de nosotros, atrás del edificio donde vivíamos nosotros, se había caído uno y sobre avenida, avenida Chapultepec y fue así de no manches, ¿no? Y de repente, ya para el tiempo que habíamos salido, fuimos a donde una señora que me cuidaba, a mí antes, una nana, y este, obviamente todos los edificios sin luz, bla, 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 este, me deja mi mamá ahí, se va a su trabajo que estaba a unas cuadras, pues obviamente cancelaron todo, regresa por mí, cuando sale por mí y vamos caminando por Avenida Chapultepec para ir a casa de unos familiares que vivían por, por Tlatelolco, eh, recuerdo ver ambulancias, recuerdo ver cómo iban sacando una maestra, o bueno, no, no sé, bueno, una señora en una camilla, ¿no? y ella arrastrando la mano, toda la gente ensangrentada, tan llena de polvo, o así sea, fueron imágenes que a pesar de, de lo pequeño que estaba, sí se me quedaron como como muy grabadas no eso es lo que yo tengo de recuerdo del 85 y mm. ver muchísimos edificios que pues ya antes estaban y pues ya después dijeron ahora sí, pues, no de eso de, o sea, este pues, se eh. fue este edificio se fue a la escuela este otro se fue a comer <risa>
2: este no, ya no como está los cerditos sí. ¿eh? Sí,
1: sí hay muchos por ejemplo ahorita que me salen, te digo el, el super leche este de ahí casi enfrente de los churros al moro ya no existe mm-hmm. multifamiliares ahí en la la colonia de Roma, que ahí nada más un pinche temblorcito y se cae todo también, multifamiliares, sí. cines.
0: Tal. ahora en el, en el 2017, bueno, ahorita contamos nuestras propias no anécdotas del 2017. Vámonos con otra de que tienes que comentar. Un mensaje aquí de mensaje?
1: Mariana López y nos cuenta del de hace dos años. Dice: el de hace dos años estuvo fuerte, mucha gente perdió todo. Mi esposo y yo de la venta de tacos eh, les llevamos eh, comida a la gente que lo necesitaba, era impactante pasar y ver edificios destrozados, ver cómo rescataban a las personas fue algo muy fuerte, pero gracias a Dios aquí seguimos preparados para cualquier cosa sí. que, eso, que eso fíjate que yo yo ahí sí quiero ustedes lo comentaron, es verdad, quiero decir algo al respecto, sí es cierto que estamos eh, ya acostumbrados a cuando hay desastres así naturales que, que la gente... Apoyé, qué bueno, ¿eh? porque la verdad es que en ambos temblores el gobierno brilló por su ineficacia, se violento, por su. Se sí, no, la, yo, a mí Digo, me en tocó, el
0: 85, sí. Digo, ahora, en el, en el de hace dos años, sí tuvo reacción, pero la noté. No, lenta, muy mala. Yo, yo mola. te voy a decir
1: algo, ¿eh? por decir las cosas como son, me vale madre. Pero yo. Pero sí aplaudo yo, mucho. Este, a estuve en, A mí me tocó en, en Xochimilco. Y cerca de Xochimilco eh, está el pueblo San Gregorio hasta el día de hoy que estamos platicando el pueblo de San Gregorio sigue dañado o sea, la, la gente ahí, no, el gobierno ahí no ha hecho ni más para de ayudar a la gente
0: ahorita, en
1: Tlalpan, por ejemplo, ahí a la altura de Tasqueña la gente de los edificios apenas hasta hace un par de meses se están recomponiendo la vivienda, Te digo, afortunadamente y es que sí hay que decirlo, ¿eh? afortunadamente la resiliencia de la gente siempre del pueblo, a pesar de cualquier gobierno que esté enfrente se manifiesta y ayuda y echa la mano y, y, y la verdad es que el gobierno sí se ha visto ausente, eh, lento y en muchas ocasiones eh, incluso hasta ventajoso. Porque hay recursos que no han llegado. Eh. Sí, sí, y, y eso hay que decirlo porque las cosas son, son así. Qué, qué bueno que hay gente las que ayuda, son, sí, que hay claro. bueno que, que se echan la mano. Creo sí, que, es
0: que, que hay de todo, ¿no? O sea, desde la misma gente que apoyó hasta la misma gente que se robaba cosas este, el, el, voy a aprovecharme para subir mis likes, voy a aprovechar para subir mis seguidores, etcétera, etcétera, ¿no? Por acá tenemos a Liliana jsm dice, en el 85 tenía un mes de nacida, solo me comentan que fue horrible. Y de 2017 estaba en el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, del de estado de Cuernavaca. Fue muy feo porque fue como estampida. No hay cultura para este tipo de emergencias, apenas se está haciendo algo para cambiar esta situación, solo recuerdo cuando tronaron las puertas de cristal y las escaleras se comenzaron a separar, la gente corriendo y gritando. Solo me hice a un lado para no lastimarme más y me salí cuando ya todo había corrido, cuando todos ya habían corrido. Así fue, pero, así fue, pero aquí seguimos dando lata, gracias a Dios. ¿No? Pues cada quien tiene su, su perspectiva, ¿no? y, y sobre todo, bueno, de acá de Cornavaca se ha de haber sentido peor, digo aquella nos llegó, nos llegó muy fuerte, pero, pues allá afuera, allá que
1: referente a algo que hacía mención también, eh, ahorita que, que, lo, que estás hablando, tú me lo recordaste lo que decía hace rato eh, las alarmas sísmicas no, no, no sonaron, no porque estuviera más cerca de donde viene, sino porque las alarmas sísmicas solamente registran los temblores que vienen de Oaxaca y de Guerrero Uh-huh. Si viene de otro lado no va a haber alerta sísmica Más que como fue hace dos años Ya cuando está temblando va a, a suena, Pero la alerta sísmica solamente te previene De los temblores que vienen de Oaxaca y de Guerrero de Digo, ese lado.
0: Está más de sobra decir todas las recomendaciones Que todo mundo ya sabe Pero eh, pues obviamente lo único que yo les pediría Es que háganle caso Y realmente practiquen los simulacros Porque nos dio una gran experiencia hace dos años la vida en el que ah mucha gente lo tomaba de voy a echarme el cigarrito mientras echo, o voy a la tienda y dos horas después, pum, ahí te viene la de veras. ¿no? Entonces realmente <coughs> sí hay que tomar en serio ese tipo de cosas.
2: Sí, mira, aquí de este lado tenemos otro comentario de Francisco Piña. Él nos cuenta que en la mañana del jueves 19 de septiembre de 1985 se encontraba en la casa alistándome para ir a la escuela. Sentí el temblor, pero no le dimos importancia Ya que no pasó, no, no le pasó nada a la casa No se cayeron cosas ni nada por el estilo Al llegar a la escuela ingresamos y nos formamos como todos los días Pero ya no nos dejaron entrar a los salones Decían que se habían caído las escaleras y cosas así Todos comentábamos del temblor y hacíamos chistes Sobre el sobrepeso de, las, de los compañeros El cual era causa del terremoto No nos, no nos imaginábamos la magnitud de lo ocurrido la escuela tomó la decisión de, mudarnos a, a nuestra, de mandarnos a nuestras casas y nos sacaron de la escuela. Mis padres trabajaban y no fueron por mí, así que tuve que irme solo y un compañero me acompañó. Nos subimos a un camión de redilas del ejército que habían habilitado para dar servicio como transporte público. Al llegar a la casa no había energía eléctrica ni telefonía. Esperé a mis padres y fue como empezamos a, a ver todo lo ocurrido. No pude ayudar de ninguna forma, no me permitieron hacerlo. Acudí a un grupo de scouts que se encontraba en plan sexenal y tampoco ahí. Solo los más grandes me decían en el terremoto de 1985 fallecieron varios amigos de mis papás y eso es todo lo que puedo contar del tema.
0: Sí, digo, la verdad es que cada quien tiene su propia vivencia y si nos ponemos a escarbarle, puta, vamos a encontrar miles y cientos.
2: De, no. Sí, mira, eh, ahorita que hablaban de sobre la actuación del gobierno... Uh-huh. Por eh, ahí el ruido tengo... que escucharon
0: fue de la pequeña mascota que anda por aquí, también queriendo participar. Esa es la que nos cuida. Sí, es, es la que nos es la que nos alerta. Exactamente.
2: <risa> Incluso el, yo recordaba la, la, el comentario que me hizo un amigo. Eh, siempre me he juntado con personas más, más grandes que yo. Y esta persona evidentemente tenía... Alrededor de 15 años más que yo.
1: Uh-huh.
2: Y me decía que salieron las noticias sobre el 2017 que habían encontrado bodegas con alimento para que habían mandado para los damnificados, pero que no lo habían repartido y que, y que le estaban guardando en bodegas y demás, ¿no? Y a lo que él me decía, un, una tarde platicando con él, me decía, dice, ahí, eh, dice, lo que él vivió en el 85 fue que había mucho damnificado. Había muchas, muchas personas que empezaron a mandar víveres, que empezaron a mandar ropa, zapatos y todo este tipo de cosas para los damnificados. Y que como llegaba mucha comida en los albergues, les daban de comer. O sea, el, toda, una vez que el gobierno ya como, como que se puso las pilas, uh-huh. habilitaron albergues, les daban de comer. ¿Y qué crees? Uh-huh. Que se acabó la comida. ¿Cómo crees? Entonces... ¿Qué es lo que pasó que empezaron, empezó a decir el gobierno? De aquí en adelante, la, la comida que llegue la vamos a dividir en dos. Uno, para los que están aquí presentes, que son inmediatamente los damnificados. Y dos, esos damnificados no van a regresar a sus hogares. ¿En cuánto tiempo? No sabemos. ¿Y quién crees que los va a mantener? Claro. ¿Quién les va a dar de comer? Uh-huh. Entonces, eh, embodegaron cierta cantidad de comida que le sirvió para ir racionando en la estancia donde estaban los damnificados. Entonces, eh, digo, entiendo las, la, la información que corre uh-huh. eh, por las redes sociales y que satanizamos sin investigar, sin nada, y, y, y hubo muchos comentarios, muchas fotos en donde decía que había bodegas con alimento y que, que eran para damnificados y que no las habían repartido.
0: Sí, lamentablemente hacemos juicios sin saber muchas veces. ¿no?
2: Entonces, a mí me llegó este comentario de, este, de, este, de esta persona y dije, ¿cuánta, cuánta razón? Pero todo, 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 acerca del 85 fue empírico.
1: Sí, ¿no? claro. de, de
2: ahí empezamos a, a hacer este, estrategias, a, a tener puntos de seguridad y demás. Entonces, Digo, sí, sí sí entiendo la parte en la que el gobierno reacciona tarde, en la que se siente ausente, uh-huh. pero también creo que hay estrategias que, que debemos seguir.
0: Sí, no, yo tengo un conocido que de hecho trabaja en, en, en la Marina, y obviamente por cuestiones eh, de, de, este, de respeto, no voy a decir su nombre, pero sí nos contaba muchísimas cosas que realmente la Marina hacía y que el mismo pueblo des, les rechazaba porque tenían ese rechazo, o, o tiene ese rechazo el pueblo hacia, hacia el gobierno, ¿no? Entonces ellos realmente llegaban a hacer trabajo y, y les llegaban a, a entorpecer más el trabajo, ¿no? Entonces creo que hay que tener el respeto por la gente que sabe hacer las cosas,
1: ¿no? Exactamente. Por ahí bueno, va. Por acá, otro comentario de Corolli Ayús dice, cuando ocurrió el del 85, no entendía la magnitud del desastre ocasionado por tal sismo, pero aún así quedé con el trauma. El del 2017 fue aterrador, ver cómo se movía la casa donde vivía y sentí una angustia enorme, pues mi nieto se había quedado encerrado en la ducha. No sé de dónde saqué fuerzas para sacarlo del baño y resguardarlo, y al mismo tiempo pensaba en mi hija que estaba en la escuela. Después de escuchar lo que había pasado al pueblo de San Gregorio tan cerca de nosotros, lo recuerdo y todavía me estremezco.
0: Sí, qué, qué, qué fuerte, no la verdad. He estado checando yo algunos otros comentarios, lamentablemente no podemos leer todos por cuestiones de tiempo, pero les agradecemos infinitamente y les iremos respondiendo a todos y cada una de las personas que nos han estado escribiendo para darle las gracias.
1: Sí, este, estar eh, 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 pendientes de todo lo que ustedes hacen a favor de, de escribirnos este, eh, atender, eh, hoy, hoy precisamente que estamos grabando el podcast es 19 de, de septiembre No podemos
0: decir? dejar de hacerlo, no sí. podíamos dejar de hacerlo eh, Creo que es un tema <coughs> que está marcado para el mexicano en su memoria, en su corazón En el sentimiento de un familiar y en, en precisamente toda esa histeria ¿no? Que se llega a causar eh, todo el estrés protraumático que llegó a ocasionarse por culpa de una situación natural que nadie prevé.
1: ¿no? Sí, ¿no? Y, y que nos sirva esto de, de lección para entender En mi caso, por ejemplo, no acostumbrarme a vivir, no acostumbrarme a estar este, con una vida monótona, insegura y, y, y no prestar atención a, a estos detalles. Yo ¿no?
0: creo que el punto importante es vivir sin miedo, ¿no? O sea, vive, vive normal, tiene tus actividades normales, pero simplemente hay que estar preparado porque vivimos en una zona sísmica y hay que estar preparado para ello, ¿no? Y la verdad es que eh, todo el, el esfuerzo y el cariño que DGX Podcast le manda a toda la gente que haya perdido un familiar. De hecho, eh, el productor y eh, acá Donadie, que compartimos la universidad, eh, tenemos un compañero mutuo que perdió ahora hace dos años a su hermana en el sismo. Entonces, sí fue así como que, no manches, o sea, cuando tienes a alguien cercano… Y que te llega la noticia, sí fue así súper, súper impactante.
2: Sí, mira, aquí tenemos otro comentario de Sin. Dice, tenía yo apenas cinco años y recuerdo ver el plato de su carita sondear y ver que cayeron unos medicamentos de un botiquín que había en la pared. Seguido de eso, mi mamá me sacó de un jalón y nos colocamos en el marco de una puerta. Estábamos viendo la la histórica transmisión de Guillermo, eh, hoy mismo con Guillermo Ochoa, Lourdes Guerrero y Juan Dosal sí, ah, sí, el, el
0: video épico del 85 ¿no? Justo no, se, no se molesten, está temblando un poquito y pum, se va la transmisión ¿no? decir, ¡ah!
2: justo antes de salir, de salir al cole, como te podrás imaginar, para mí todo era nuevo No, nunca había sentido nada igual, de hecho lo que más llamaba mi atención era que para mí, hasta cierto punto divertido pero en mi mente de niño no podía entender el miedo de mi madre y mis abuelas al fin terminó de crujir la casa y todos estábamos bien. Más allá del susto de, adu- de los adultos y mis hermanos menores que lloraban, pues les habían sacado de la cama. No había telefonía móvil, obvio, así la comunicación jugó en nuestra contra. Nadie sabría nada de nadie, hasta, hasta de plano no hacer contacto, pues no había luz, ni teléfono y en muchos lugares ni agua. En fin, salimos a la escuela y ahí fue donde pude ver la verdadera magnitud del fenómeno. Ahí... <coughs> Ahí comencé a ver las calles con, con las banquetas levantadas, autos chocados, fugas de agua, tráfico desquiciado de sin semáforos. Imagina la escena y más, y más lejos, humo de incendio. Sirenas que no, eh, que no sé qué, patrullas, ambulancias, bomberos, gente llorando, en sentido contrario al tráfico cubiertos de polvo, como queriendo regresar a sus casas. ¡Puf! Así me tocó vivirlo regresa a una casa y ver todo el vecindario que en instantes vivía su falsa realidad, particular irse dando cuenta que el desastre al salir de casa igual que nosotros.
0: Muy bien, todo iba bien, <risa> todo iba bien hasta que nos dimos cuenta de lo que pasó.
1: De lo que, ¿no? que pasó, exactamente.
0: Don Rul ¿cómo vio usted el 2017?
1: Híjole, este, pues mira, irónicamente… Eh, esa sería la palabra que yo ocuparía eh, como ya les dije en el 85 yo viví en, la, en, la, en el centro que fue donde se vivió el mayor este, desastre ¿no? de edificios y todo eso y tomamos la decisión de cambiarnos a Xochimilco pensando que allá supuestamente es una zona con menos riesgo en los temblores y pues el mismo día 19 no, de la. septiembre nos toca y es la zona más más dañada. Fíjate que yo a a lo mejor por haber vivido y tener ese recuerdo honestamente no no lo sentí tan fuerte, ¿no? Pero sí me di cuenta de la magnitud que había tenido como les comentaba hace un momento por la gente que vive ahí en San Gregorio que es un pueblo que está pegado a donde vivo yo y el hecho de ver ya más consciente ya con más edad cómo pasaban comida, que no podían pasar los carros, estaban las calles cerradas eso fue lo impactante y hasta la fecha fíjate que yo que paso todavía por ahí este Sí me, me mueve mucho Ver a la gente ahí que está viviendo Todavía fuera de sus casas A dos años del, del temblor A dos años uh-huh. Dos años viviendo en la calle ¿no? Dos años haciendo tu vida en la en la calle Porque además San Gregorio este No es no es polanco cabrón. Uh-huh. Entonces este sí la gente está eh, Cobijándose Ahí a los niños este, Yendo a la escuela como pueda Hay una escuela, la unidad donde vivo yo Nada más para que se den una idea ¿Eh? y repito, es ahí en Xochimilco, dentro de la unidad donde vivo hay una escuela. Hasta la fecha, están turnando a los a los grados de primero a sexto en los días de la semana porque no pueden ir a tomar dos clases de escuela porque la escuela sigue en remodelación.
0: Uh-huh.
1: O sea, está eso, el, el digamos que el temblor que lo que dejó eh, humanamente hablando es, es lo que yo he notado mucho por allá, que me, me tocó ahora sí que las dos zonas de, de mayor pérdida, ¿no?, en este sentido. Sí, bien,
2: bien comentas, en, en 2017 eh, yo lo puedo dividir, que lo viví como en tres etapas. Eh, a mí me agarró en, en el trabajo…
0: Pero así que, ¿dónde te agarró el temblor? ¿Dónde te agarró? En agarras? la casa o en la <risa> oficina.
2: <risa> a, mí me, a mí me agarró en, en el trabajo y pues tengo un, un, un sillón con llantitas, ¿no?, el, el típico sillón Godín. Ajá. Y lo, y, lo, y lo que yo sentí fue primero un brinco Y yo dije, ah, ching, ¿pase un bache o qué? ¿No? <risa> y de ahí... Eh, ¿Y en la oficina, <risa> y en la oficina.
0: Sí, es, es, Todo eso pasó llegamos? por mi cabeza Tan mal estamos que hay baches en la oficina
2: <risa> Y recuerdo que seguido de eso, inmediatamente Así cuando caí de otra vez de regreso al suelo Después de haber pasado ese bache Ajá. Mi cabeza reaccionó y dijo, ¿sabes qué? Que esto es un temblor y uh-huh. vámonos, ¿no? Y salimos, eh, afortunadamente tenemos en ese momento una puerta cerca, y, pero literal, es a, el, el camino es 10 pasos Ajá. y no podías dar 10 pasos para salir, porque dabas uno y regresabas dos y luego te ibas otros dos al la, lado. Entonces, eh, yo recuerdo que para llegar a la puerta nos costó, a varios de los que estábamos ahí, éramos cerca de 10 personas. Entonces, c- como, como pudimos, unos agarrando a otros y otros agarrándose de lo que podían, salieron. Y para, para llegar a, a la salida hay ventanales de no menos de dos metros y medio, por, por lo menos seis metros de largo.
0: Genera mucho miedo el, el estruendo, ¿no? El cr- o sea, dices,
2: eh, mira, de, yo lo que pude ver, o sea, más que escuchar, lo que yo pude ver es este, todos estos cristales, o sea, imagínate el grosor del cristal para, para soportar todo el peso de dos metros y medio, pero estos se movían como papel. Yo, yo dije, estos cristales van a explotar una, dos, las columnas que sostienen el lugar donde yo trabajo miden cinco, son son columnas de 50 por 50 centímetros eso tienes de oficina ah yo hacía planos <risa> <risa> entonces eh, 50 50 centímetros eh, cuadra, un cuadrado de 50 centímetros por lado y las columnas se movían como si fueran espaguetis yo dije no más esto se va a caer y como pude salir nos resguardamos en la zona de seguridad y demás y a y, buscar una concha y no y <risa> Justo había una señora que en eso, que ese día no fue y vendía pan, ¿eh?
0: <risa> Chingado, ¿Por qué no vino, señora?
2: Y, y yo dije, esto se va a caer. ya yo, yo juraba que se caía, ¿no? Por uh-huh. lo que yo había visto adentro. Total, no pasó nada, el edificio aguantó, la gente pues, sí se espantó acá Camachín, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que me apuraba pues, era buscar a la familia, que dónde estaba, ¿verdad? Y, y la salvación fue WhatsApp, ¿no? Fue un, fue un, fue un mensaje, dónde estaba,
0: bla, bla, bla? Sí, Se cayeron líneas telefónicas, pero el WhatsApp funcionó. Funcionó,
2: jaló, jaló y, y fue, y vemos, fue con qué que, pedo? con lo que <risa> pues todo el mundo se enteró de dónde estaban sus familiares, ¿no? Ya por fin, sí. de, después de como media hora me enteré que todos estaban bien, todos estaban a salvo. A nadie le tocó mayor evento más que el tráfico, el el pánico colectivo y demás, ¿no? Sí. Ese ese fue, digamos, como mi primer momento. Digo, Mm. lejos de eso, llegar a casa me tocó ese día un tráfico de siete horas. Sí. Pero bueno, ese fue el primer momento. Segundo momento, eh, darme cuenta que gracias a las redes sociales te te puedes… la la información corre prácticamente al momento. Ixofaito. Entonces… Ver cómo se derrumbaban edificios, ver, bueno, edificios de, de departamentos y luego edificios de oficinas, eh, ver las columnas de, de, de polvo que salían de, de diferentes puntos de la ciudad, eso fue como el segundo momento, dije no, esto sí está cabrón, güey, ¿no? uh-huh. Entonces, bueno, ya te vas haciendo como la idea, en mi camino de siete horas a casa no vi ningún edificio caído, no vi árboles caídos, nada, solo, solo tráfico, 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 ¿no? y como cerca de dos semanas después eh, tuve que salir y salir del lado de, justamente de, de, de Tlalpan, aquí en la ciudad es una, una conexión que es con, el, con el, del sur, de la parte sur de la ciudad hacia el centro, uh-huh. entonces yo vengo del sur, paso por los multifamiliares que están sobre Tlalpan y ahí me doy cuenta de la magnitud de, 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 del sismo de, de 2017 porque veo los edificios partidos prácticamente a la mitad, o sea, yo había tráfico en esa avenida siempre hay tráfico, me toca pasar despacio y te das perfectamente cuenta cómo puedes ver la cocina desde desde la avenida okay. y la cocina pues ya hecha trizas y muebles caídos y o sea, da, en ese momento yo me di cuenta de la magnitud del, del, de, de, del terremoto bueno del sismo que fue ese día y el daño que causó.
0: Sí, de hecho, tengo amigos en el extranjero que inmediatamente me mandaron un mensaje, así de, no manches, la noticia nos llegó acá y la ciudad está devastada. No, o sea, sí también los medios jugaron ahí, depende de las noticias que llegaban a otros lados, pero digo, sí hubo muchísimos edificios caídos, mucha histeria, pero la verdad es que no fue, o o se magnificó más de lo que tenía que haber. Sí, sí, digo, la
2: información corrió. Correo, correo, corrió, corrió, corrió y, y posiblemente te daba la idea de que sí, pues toda la ciudad se había caído, en realidad no, pero te das cuenta que un edificio de, de cinco o seis pisos se partió prácticamente a la mitad y la otra mitad cayó en la planta baja, pues sí, está, sí se ve
0: impactante. ¿Y tu tercera forma?
2: Esa fue mi tercera.
0: Ah, qué bueno. Pon atención, gordito, por favor. <risa> Señores, esto fue todo, muchísimas gracias, no podemos dejar de mencionar el tema cumpliéndose ya 34 años de 1985 y dos años del 2017.
2: Jóvenes dos años.
0: Jóvenes dos años. La única recomendación que les puedo dar es, eh, vivan su vida normal, pero pues estén atentos y realmente atiendan a todas las indicaciones y hagan caso a todo lo que se les diga. Y sobre todo, dejen trabajar a la gente que sabe trabajar.
2: Así es, así es. Entonces, pues, nos despedimos. Mi nombre es
0: Takechi y hasta luego. Esto fue DGX Podcast.
2: Vale. No nos dejen de escuchar. Nos vemos se lo lavando, vale, nadie. Vale. Hoy nos vemos.